0: Patrick zegt, dat is wederzijds ook. Je hebt dan uh, soms met mensen waar je weet van, ja, maar God wil hier iets meer mee. En dat, dat hebben wij ook. En dat is wel bijzonder dat, uh, dat dat wederzijds is. Want je kunt wel de ene kant een, een klik hebben, maar de andere kant is ook wel handig als dat ook zo is. <laughs> dat is toch wel... Uh, dus, uh, nou, jullie hebben gisteren dus, uh, Een aantal van jullie hebben gisteren mijn vrouw al... Uh, Meegemaakt. Wie waren er gisteren? Oké, okay, oké. Okay. Um, ik ga even iets. even iets. Met me even voorstellen: dat je even een plaatje hebt bij wat voor gast daar nu uh, staat. Nou, ben dus op, wij zijn dus volgangers van de embassy. Het is apart dat wij allebei hier, dus wel hier als, als wij in Amsterdam, hebben wij een uh, zicht op een stadion. Ja. Het is wel heel uh, bijzonder. Ik ga daar verder even niet op in, want dat, ja. <laughs> dat is natuurlijk wat gevaarlijk uh, terrein. Uh, maar... Uh, ik, ik stond er net bij stil. Oké, okay, we zitten beide op, uh, ja, op zichtafstand van het stadion. Maar uh, ik zal even iets uitleggen. Zodat je weet dat je mij kunt plaatsen. Want uh, het is een bijzonder verhaal eigenlijk. Hoe God in ons leven, in mijn leven heeft uh, gewerkt door de jaren heen. Ik ben... Uh, uh, van gereformeerde huizen. Ik ben in Delft gaan studeren... civiele techniek... en daar ben ik in de tweede maand dat ik daar was... ben ik tot uh, geloof gekomen... tot een persoonlijk geloof gekomen. ben gediscipeld en uh, daarin... en uh, via een hele lange weg en dergelijke... in Amsterdam terechtgekomen... Want God zei van, je moet naar Amsterdam. Nou, dat was raar, want ik kwam uit Groningen, woonde in Delft, kreeg een baan in Amersfoort. En wat moet je dan in Amsterdam? Maar dat was duidelijk Gods geest die dat zei, van, je moet dat doen. Nou, oké. Okay. Uh, toen was uh, woningen zoeken al net zo erg als nu. Dus uh, nu is het heel dramatisch, maar het was toen ook al zo. Uh, maar toen zei van, nou, heer... Als u wilt dat ik echt in Amsterdam ben, dan moet u ook maar deuren open. En um, echt binnen drie weken had ik een etage op een van de mooiste grachten van Amsterdam. Iedereen zei van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik zeg, ja, weet ik niet. Ik heb gewoon in, weet je wat het internet in de jaren tachtig was? Dat was de telegraaf. Weet je wel, dan had je die de ouderen onder ons kenden dat, pagina's met advertenties. Als je een Ford wilde, als je een Volvo wilde, als je een Volkswagen wilde. Nou, dat, dat was het internet toen. Dus ook als je kamers wilde, nou, dan ging je naar de Telegraaf. Dus, uh, dus ik ben dankbaar voor de Telegraaf, voor het internet uit de jaren tachtig. Maar... Uh, ik werd al snel oudste daar in de gemeente, daar waar ik uh, echt voor groepen was. En ik zei, heer, ik ben single, maar ik wil wel een vrouw. En uh, dus waar zij dan ook maar is in de wereld, ik wil dat u haar naar hier, hier naartoe toebrengt. Want ik ga niet de hele wereld rondreizen om haar te vinden. U moet haar maar hier naartoe brengen. Nogal een vrijmoedig gebed... En, uh, maar ik heb bijgezegd waar zij ook ter wereld woont. Want ik had al het idee van, nou, het zou wel eens wat meer zijn. En by the way, Lord, ik hou niet van blond. <lacht> dus, nou, mensen die haar gezien hebben, ze is zoals Leonie. Uh, dus, uh, dus echt zo'n zo kleurtje. Heel mooi. Dus ik, ik begrijp Patrick ook. Dus wij linken ook op die manier met elkaar dat wij uh, smaak hebben. Hè? Wij hebben smaak. Maar even, dus zij... Enfin, uh, ik was in Amsterdam. En zegt nou ja... Uh, en Arlene zat in Canada. En uh, leuk. En zij studeerde, ze was gepromoveerd. En uh, toen riep God haar naar uh, Londen. Ja, Londen is nog geen Amsterdam. Toen kreeg ze een baan aangeboden in Londen maar in Londen zeiden ze van ja het lukt hier helemaal niet met het vergunning ga maar naar Amsterdam dus toen is zij naar Amsterdam gegaan, ze dacht dat het de hoofdstad van Denemarken was uh, maar even. en op dat moment dat zij naar Amsterdam kwam, zei God tegen haar van uh, je bent nu thuis nou dat is leuk en, uh, maar ze kwam bij ons in de gemeente uh, want wij waren een tweetalige gemeente en na een Eigenlijk in, even kijken, in 94 was dat. De, toen kwam de Toronto Blessing. De Toronto Zegen. En die raakte ons ook. Die raakte ook mij persoonlijk. En uh, God heeft toen in dezelfde week, in dezelfde maand, iets in ons hart gedaan. Zowel in haar hart als in mijn hart. Want we kenden elkaar al twee jaar. Maar op een gegeven moment gaan je ogen open. En uh, wisten we van, dit is wat God bedoeld had. Het was interessant, want ik had al... Een aantal vriendinnen gehad. En elke keer wist ik van, zij is niet de juiste. Zij is het niet. Terwijl ik, er waren hele leuke dames bij. Um, maar als je, maar ik, dat is ter bemoediging, ook voor de, 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 ja, de single mensen. Van, het is beter te wachten op de goede, dan te gaan met de verkeerde. Want ik geloof dat God een plan mee heeft met een koppel dat daar een specifieke plan is. Nou, uh, dat hebben wij ook ontdekt eigenlijk waar we nu in leven, in de tijd waarin we nu leven. Dan zijn we bezig te functioneren in hoe God ons uh, bestemd heeft, waar God ons toe bestemd heeft. En dat was niet alleen, maar samen. Dus je, dat is even ter uh, bemoediging. Dat is een, uh, een bonus, dat hoort niet bij de preek, maar dit is een bonus die je nu uh, meekrijgt. Uh, mee um, ik ga vandaag iets uh, vertellen, um, waar ik hoop dat je dat uh, pakt, de, de impact daarvan uh, pakt. En ik vond het wel mooi dat we net dat lied zongen... Uh, Jezus overwinnen. Want daar staat dan... Zijn koninkrijk zal voor eeuwig zijn. Klopt, hè? Dat zingen we. Maar we hebben wel een idee wat dat is, eigenlijk. En daar wil ik het vandaag even over hebben. Um, want dat staat in Daniel, Daniel 7. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. Nou... Als we over koningschap praten, weet je wat een van de, de allergrootste koningen aller tijden was? Wie was dat? Dat was, nee, niet Salomo, het was Nebukadnezar. Nebukadnezar, die was de, de, nou, een, 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 een echt een grootmacht. Eh, eh, Poetin denkt natuurlijk dat hij een, 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 een Nebukadnezar is, maar dat is hij helemaal niet. Um, trouwens even ook uh, weer een extra bonus. Om te bidden voor uh, deze situatie. Wij zitten hier in Nederland. Wij kunnen niet met z'n allen naar uh, Oekraïne gaan om daar te vechten en dat soort dingen. Maar wij kunnen wel vechten. En dat, dat is um, in, um, net als in de strijd met de Amalekieten. Wat uh, Toen wij baden afgelopen week, weken, afgelopen anderhalve week... Uh, kwam God heel duidelijk, zeg van, dit is hoe je de, jullie hiervoor moeten bidden. En dat is het, het verhaal dat de Amalekieten het volk aanvallen, Joshua voert de strijd en dan gaat Aaron met zijn staf omhoog en, en, uh, en uh, nee, Mozes gaat met zijn staf omhoog en Heur en Aaron komen die ondersteunen. Ik geloof dat dit is een strijd die gaande is. Die is fysiek, maar is ook geestelijk. En we kunnen die twee niet van elkaar loskoppelen. En dus willen wij de overwinning zien, dan zullen wij moeten bidden. En dat kunnen we niet aan de Oekraïners of zo overlaten. Dat is een, iets wat wij uh, met z'n allen uh, doen. En dus, maar Mozes werd moe. Mozes werd moe en dus goh, hij zakte in. En ik denk dat dat onze, uh, zeg maar, moet zeggen, onze oproep is van laten wij niet moe worden. Laten wij niet moe worden, maar elkaar ondersteunen zodat die staf geheven kan blijven. Zodat die overwinning wordt behaald in de naam van Jezus. Zodat het voor zijn koninkrijk effect zal hebben in plaats van dat het ons vernietiging en destructie zal brengen. Maar de sleutel ligt bij ons om te, uh, te, te bidden. Even terug, Nebukadnezar. Nebukadnezar dacht van zichzelf dat hij de allergrootste was. En dat uh, lezen we ook in, in Daniel. Uh, en dan het is eigenlijk maar één vraag. Wie heeft dan werkelijk de grootste macht? Nou, dat is duidelijk. Um, hij uh, wordt dan vervloekt. Hij moet, uh, wat gaat hij eten? gras, gras eten... totdat u erkent... dat de allerhoogste heerser is... over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Um, hij heeft een bijzondere droom. En ik heb, het, het, daar wil ik het eigenlijk even, eerst even over hebben. Uh, Nebuchadnezzar heeft die droom. Weten we... Ik, iedereen, ik ga even, terug even snel zeggen wat die droom is. Um, en Daniel zegt dat. Hier keek u naar, koning. U keek totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld. Dus had, de had een groot beeld gezien. En er werd een steen uit de rots gehouden. Niet door mensenhanden. En die rolt naar beneden... En het hele beeld valt om. En dat staat er ook. Het, uh, het trof het beeld voeten van ijzer en leem en verbreizelde die. Toen werd het ijzer, leem, brons, zilver en goud uh, tegelijk verbreizeld. En ze werd als uh, uh, kaf uh, op het dorstvloer. En de wind voert ze weg. Maar de steen die getroffen werd, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. En, eh, en dan staat er, in de dagen van die koningen, zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden gaat. Waar de heerschappij niet op een ander volk zal over. Wat hij hier ziet, is eigenlijk de komst van de Heer Jezus. Hij zegt... Er zal een, een rotsblok losgehouden worden. En die, al die wereldse koninkrijken, die zullen eh, tot kaf, zal niks meer overblijven. Nou, dat weten we van de Meden en de Persen en de eh, Babyloniërs. Er is niks van over. En dat zal komen en hij zal zijn koninkrijk vestigen. Dus Jezus, op, met de komst van Jezus, dat is heel belangrijk... Met de komst van Jezus is het koninkrijk gekomen. Niet wat sommige mensen zeggen van... het koninkrijk komt wanneer Jezus terugkomt. Dat is dus niet correct. Het koninkrijk is gekomen op het moment dat Jezus op aarde is gekomen. Um, dus, nou kun je voorstellen, waarom is dat zo'n big deal... Um, moet ik je ietsje uitleggen? Even schetsen. God heeft de wereld gemaakt. Heeft de aarde gemaakt. Hij heeft de... in vijf dagen heeft hij een prachtige aarde gemaakt. Met de apen, de giraffen en de, de vlinders. En alles heeft hij gemaakt. En op de zesde dag maakt hij de mens. En dan staat er, hij maakt de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hen. En, en dan zegt hij, dan zegt God van... Nu is het aan jullie om over deze aarde te heersen. In het uh, Nederlands staat uh, heersen. In het Engels staat let them have dominion. Of staat een let them rule. Of in het Amplified staat, let them have the authority. Even helder, wat er gebeurd is, er is een aarde gemaakt. En op dat moment maakt God een mens en die zegt van, nu mogen jullie hier uh, heersen op de aarde. Dat is jullie taak nu. Waarom is dat zo interessant? Want op de duivel was er al. Die was al op de aarde. En dan maakt God de mens die hoger is dan de engelen. Hij maakt de mens die hoger is dan de engelen. En dan krijgt de mens de autoriteit om over de aarde te heersen. Dat vond hij niet leuk. Dat is een understatement. Hij vond dat niet leuk. En dus daarom gaat hij ook Adam en Eva verleiden. En dat weten we, dat is hem gelukt. Op dat moment kreeg hij de autoriteit. Zijn we er nog? Op dat moment, de... God zei in Genesis 1, vers 26, let them have authority. Dus de mens... Maar die autoriteit hebben ze verkwanseld en aan Satan gegeven. Aan de duivel gegeven. En dan kun je zeggen van... ja, wat nu? Um, dat is een, dus een, een, een situatie. Nou, uh, hoe komen we daaruit? Nou, we weten dat dat door Jezus komt. Dan komt de Heer Jezus. En nu, ik vertel dit... zodat wij helder hebben waarom uh, Jezus moest komen. En dat dat meer is dan alleen maar de zonde vergeven. Hij kwam voor meer dan alleen maar vergeving van zonde. En dat wordt eigenlijk al duidelijk... als wij uh, het, uh, met name het evangelie van Matthäus lezen. Als je het evangelie leest... er zijn vier Evangeliën zoals jullie weten... Uh, Elk heeft een beetje zijn eigen thema. Allemaal een beetje verschillende insteek. Johannes natuurlijk het, het, het thema van de liefde. Maar Matthäus is het evangelie van het koninkrijk. Als je een, een search doet. Uh, dan zie je ook dat van de vijftig keer dat er over het koninkrijk gesproken wordt. De vijfentwintig keer in het Matthäus evangelie staat. Dus Matthäus is echt het evangelie van het koninkrijk. Uh, wat zie je in Matthäus 4? Matthäus 4 is het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Oftewel, helemaal aan het begin. Jezus is gedoopt. En dan wordt hij in de woestijn geleid. En dan wordt hij verzocht. En dan wordt hij door drie dingen verzocht. Maar ik ga het nu over de derde verzoeking hebben. Wat is de derde verzoeking? Dan staat er. Um, opnieuw nam de duivel hem mee... nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld uh, zien... met hun heerlijkheid en zei tegen hem... dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Nou, dit is me nogal een verzoeking. Je moet rekenen, Jezus wist dat hij gekomen was... Om het koninkrijk van God weer op aarde te vestigen. Dat hebben we net in Daniel gezien. Hij moest, ja, het, het, zijn komst was de komst van het koninkrijk. Maar hij wist ook dat hij naar het kruis moest gaan. Om dat weer terug te krijgen. En dan is er hier een duivel die zegt van. Haha, je hoeft helemaal niet naar het kruis. Niet dat de duivel dat wist. Maar uh, Jezus wel. Je hoeft niet naar het kruis te gaan. Ik bied het je zo aan. Je hoeft alleen maar voor mij te knielen. En dan geef ik je al die koninkrijken. Nou, als je, je denkt misschien dat is niet het Koninkrijk de Nederlanden en Denemarken en Noorwegen. Dat zijn de koninkrijken, zijn de. Hoe moet je dat voorstellen? De, de, de systemen waarin we zitten. Dat kan eh, zeg maar de overheid zijn, de, de zorg, de familie, eh, de. Um, wat hebben we nog meer? Business. Gewoon al die invloedssferen hebben allemaal een eigen systeem, een eigen macht en een eigen koninkrijk. En die hebben allemaal een heerlijkheid. En dus dat is wat Satan zegt: van nou, je, je kunt ze allemaal van mij krijgen, eh, want ik ben daar nu de baas. Eh, je, hoeft ze, je krijgt ze van mij, je hoeft alleen maar te knielen. Kun je je voorstellen wat voor verzoeking dat voor Jezus was? Dan hoefde hij namelijk niet naar de kruis te gaan. En hij kreeg ze zo op een, ja, een dienblad, ja, presenteerblaadje. Het interessante is dat Jezus dan niet zegt van, jij leugenaar, jij, bent, jij hebt helemaal geen autoriteit. Dat zegt hij niet. Hij zegt, nee, ik kniel niet voor jou. Hij zegt niet, je hebt die autoriteit niet. Uh, want bij, ook hierin zien we, hij, uh, hij spreekt de waarheid. Dat is met die andere twee verzoekingen ook. Van als jij uh, uh, hier af zal springen, uh, dan zullen de engelen komen. Is dat waar? Ja, dat is zo. Dus we zien hier dat de, de duivel de waarheid spreekt in, in die relatie met Jezus... Maar, en dat Jezus niet hem ontkent. Wanneer doet hij dat wel? Nou, dat koningschap, die autoriteit, is verloren gegaan door de mens. Adam en Eva is verloren gegaan. En die wordt ook door de mens, Jezus, terug ja, veroverd, als het ware. En eh, vandaar dat wij, als je dan... Eh, Wanneer heeft Jezus dat teruggewonnen? Door zijn kruis en de opstanding. Dat is het moment dat hij het teruggewonnen heeft. En vandaar dat je ook in Matthäus 28... als we het toch over het uh, Matthäus hebben... in Matthäus 28 staat dan ook... Uh, dan Jezus kwam naar de discipelen toe, spreekt hen en dan zegt hij... Mij is gegeven alle macht... Klopt hè? Mij geven alle macht. In de hemel en op de aarde. En wanneer is hem dat gegeven? Bij zijn geboorte? Nee. Dat is hem gegeven op het moment dat, uh, dat hij gehoorzaam was. Aan het kruis ging. En, uh, en in, uh, opgestaan is uit de dood. Dus die, Jezus heeft die macht gekregen. Die autoriteit gekregen. En dan, dus in Matthäus 28 zegt hij tegen zijn dat die apostel waren. Daar ga ik zo over hebben. En zeg van, nu maak alle volken, maak Nederland, maak Suriname, maak Frankrijk, maak Denemarken, maak Engeland tot mijn discipelen. Dat is de opdracht. Met andere woorden, wat in Genesis 1 vers 26 staat, van jullie hebben de autoriteit om impact te maken om de wereld tot iets moois te maken... dat is, hebben we verloren, maar door Jezus hebben we dat teruggekregen. Hij zegt van, mij is gegeven en nu geef ik jullie opnieuw die opdracht... en zie, ik ben met je alle dagen. En zie je bij de hemelvaart gaat Jezus naar de hemel... en dan krijgt hij al die machten onder zijn voeten. Dan passen, niet daarvoor... Dus hij moest het terugwinnen. En dat is natuurlijk waar ik zo uh, ja, uh, enthousiast over ben. Dat, dat uh, als je begrijpt dat Jezus dus gekomen is om die autoriteit te herstellen. Om dat koninkrijk weer uh, ja, te planten. Laat ik het zo zeggen, te planten. Het is nog niet volgroeid. Maar het is wel geplant. En volgroeid zal het zijn wanneer hij terugkomt. Maar het is gepland, zodat wij, de andere Julepta, het is al genoemd, ook van het koninkrijk is in ons enzovoort. Um, oh. In Openbaring lezen we ook van uh, Openbaring 11, daar staat uh, de zevende engel blies op de bezuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze heeren en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dus ook de hemel is in agreement. Uh, die in overeenstemming met wat we hier uh, uh, zien. Uh. Poeh. Kijk, in Lucas. Daar staat. Um, dan, zegt, dan stuurt uh, Matthäus ook, Matthäus 10 ook, en Lucas uh, uh, 6, 4, 4 staat het ook. Dat hij zijn discipelen uitstuurt. En wat zegt hij dan? Ga heen uh, en uh, predikt het koninkrijk. Hij zegt ook: Hij zei tegen hen: Ik moet ook naar de andere steden gaan. Het evangelie van het koninkrijk. ...van God verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. Dus Jezus wist heel duidelijk van... ...ik ben geroepen om het evangelie van het Koninkrijk te brengen. Wat dus niet hetzelfde is als het evangelie van verlossing. Is dat dan fout? Nee, dat is ook super. Maar dat is maar een klein deeltje. En ik wil daar iets uh, over zeggen, namelijk... Als dat. Um... Kijk, als lief. Uh, Jonas 3, vers 16. Iedereen kent dat uit zijn hoofd, hè? Als lief heeft God de kerk gehaald. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat alle gemeenteleden naar de hemel kunnen gaan. Oh, ik hoor wat geroezemoes. Men, men is het er niet mee eens. Nee. Al zo lief heeft God de wereld. Nou, wat is dat woord wereld? Dat is de kosmos. Dat staat het letterlijk, het woord kosmos. God heeft de hele kosmos lief gehad. En heeft daarom zijn zoon gestuurd. Interessant. Hoezo? Omdat... Niet de apen en die giraffen en de vlinders en, en de koeien en de schapen hebben gezondigd. Nee, de mens heeft gezondigd. Daarom, om de, de hele kosmos te redden, moest de mens weer verzoend worden met God. Als er lief heeft God de hele wereld gehad, de kosmos gehad... opdat ieder die in hem gelooft, gered zou worden, eeuwig leven zou krijgen. Dus wij moesten gered worden. Niet de apen en de leeuwen en dat. Nee, wij moesten gered worden. Want wij hadden gezondigd. Maar de hele kosmos heeft wel te lijden gehad. Dus de hele wereld heeft te lijden gehad... onder het feit dat wij uh, gezondigd hebben. En om even, even aan de, uh, dat even onder de aandacht te brengen... dat is Gods bedoeling al door geweest... om de hele kosmos te redden. En daar zijn wij nu eh, onderdeel van, om dat uit te voeren. Eh, in Colossense 1, eh, door hem zijn alle dingen met hem verzoend. Eh, in Efeze 1 ook, dat de bedeling van de volle tijd alles weer in Christus bijeen zal brengen. Niet iedereen, nee, alles. Dus Gods bedoeling is veel ruimer dan alleen maar de mensen... Fijn dat je uh, gered bent. Fijn dat je een ticket naar de hemel hebt. Uh, nee, wij hebben een veel grotere opdracht. Want die opdracht in Genesis 1 um, is nooit herroepen. Goed te realiseren. Die opdracht in Genesis 1, vers 26, is nooit door God herroepen. Zeg van, ah uh ah, -uh, oh sorry jongens, jullie hebben het helemaal verprutst. Nou, dan moet je maar wachten tot ik terugkom. Nee, die opdracht is er nog steeds, en Matthäus 1 vers 28 is in feite weer opnieuw van ja, dat is nog steeds uh, geldig. Dus vandaar dat, dat dat geeft een veel bredere betekenis uh, aan dat uh, begrip uh, al zo lief heeft God de wereld gehad. En uh, dus niet alleen de mensheid, de wereld. Um, in Romeinen 8 staat een, uh, een, een bijzonder vers. Wij kennen dat. Uh, wij zien... Uh, de wereld ziet rijkhalsend uit. En in... in uh, nou, uh, dus jullie weten het, wat, wat er nu komt. Uh, in de Passion Translation, daar staat... The entire universe is standing on tiptoe. Dus de, het hele kosmos staat op zijn tenen. He? Ziet rijkhalsend uit van... Uh, wanneer gaat er nu wat gebeuren? Wanneer gaat er wat gebeuren? Yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Dus dat de sluiers van ons als zonen en dochters afgehaald worden. Daar zit de hele schepping op te wachten. Zodat wij, ja in Nederland staat het openbaar worden. Het openbaar worden van de zonen en dochters. Nou, wie zijn dat? Dat zijn wij. Wij zijn de zonen en de dochters. En wij moeten zichtbaar worden. Want dat staat er en dat, dat was voor mij een eye opener. Daar staat voor against its will the universe itself has had to endure the results of the consequences of human sin. Met andere woorden, het hele universum, de hele kosmos heeft te lijden gehad van de zonde van de mens. Nou, je hoeft maar naar de plastic soep in de oceaan te kijken om uh, te weten dat dat inderdaad uh, uh, zo is. Uh, om maar één dingetje te noemen. But now, with eager expectation, all creation longs for freedom from uh, the slavery of, uh, of the, the decay, van verval. Dus met andere woorden, de hele schepping zit op ons te wachten. Van wanneer gaan ze nu eens... Wanneer worden ze openbaar? Wanneer gaan ze doen waarvoor ze geroepen zijn? En uh, dus onze, uh, ons gebed is wat ook wat Jezus zegt: Onze Vader die in de hemel is, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Nou, door wie moet die wil geschieden? Door God? Nee, door ons. Wij zijn degene die die wil moeten geschieden. Uw koninkrijk komt doordat uw wil wordt gedaan. Zo zou je het kunnen bidden. Uw koninkrijk komt doordat uw wil wordt gedaan. Dus daarom eh, is het aan ons de opdracht om eh, echt Gods koninkrijk zichtbaar te maken. En dat kan iedereen op zijn of haar plek eh, doen... Ik ben zelf heel druk bezig met uh, al, al uh, op de het klinkt wat raar, maar op de Wallen. Uh, en uh, daar werk ik samen met Frits Rauvoet van Bright Fame. Om uh, de vrouwen uit de prostitutie te halen en te voorkomen ook dat ze in de prostitutie komt, komen. Dus vanuit Moldavië of uh, Roemenië of Bulgarije. Dat die vrouwen niet uh, deze kant op komen. Nou, uh, dat soort uh, zaken. Uh, twee jaar geleden toen de lockdown uh, kwam. Toen uh, uh, was het super stil op de wallen. He, want alle ramen waren dicht. Alle toeristen waren weg. En uh, dus zijn, uh, zijn wij elke vrijdag gaan bidden op de wallen. Elke vrijdag hebben we langs alle ramen gelopen. Uh, en... Um, Frits kende de, de namen van de meeste vrouwen. En ze zegt: van, Nou, dit is het raam van Natasja. En dan gaan we voor haar bidden. Dus dan baden we daarvoor. En soms eh, maakte hij een foto. en die appte dan die foto naar haar toe. En ze van, Nou, Natasja, we staan nu voor jouw raam te bidden. Ja, eh, antwoordde ze: Bid maar dat ik nooit terugkom. Eh, de heer. En dus we hebben enorme veranderingen gezien, gewoon door onze plaats in te nemen. Er Was een nieuwe brug op de oude zijde achterburgwal. Ik zeg, heer, ik proclameer dat dit gebied niet meer teruggaat naar het oude, want we leven nu in een tijd dat uw wil geschieden. Dus snap je hoe je eh, dus een hele, als jij weet dat dat jouw autoriteit is. Dan bid je niet, oh heer, wilt u alsjeblieft die arme vrouwen beschermen? Uh, ja, is dat fout? Nee, het is niet fout om zo te bidden. Maar dat is niet in de autoriteit staan die God je gegeven heeft. Als, het, als Jezus aan het kruis gegaan is en heeft zijn autoriteit hersteld. En wij hebben nu ge, zijn geroepen om zonen en dochters te, te worden. Dan moeten wij openbaar worden. En dan spreek je spreek je tot de, 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 de ramen, dan spreek je tot de grachten, dan spreek je tot uh, de stad. Dan zeg je van, jullie zullen veranderen, dit zal veranderen, omdat dit Gods wil is. Gods wil, Gods troon is gebouwd op recht en gerechtigheid. Dus snap je hoe je verandert dan daarin in, je, in de manier waarop je bidt, als je weet welke autoriteit je hebt gekregen? Dan bid je dus niet meer de zielige gebeden. Oh Heer, het is zo zielig voor deze vrouw. Of uh, dat ze dit. en Tuurlijk, het is het vervelend. En we helpen ermee, maar dit zal stoppen. En er zal een oplossing komen. Er zal een doorbraak komen, enzovoort. Uh, dit is even een, uh, om, om even aan te geven dat je dus op die manier uh, verandering brengt op basis van de autoriteit die God je gegeven heeft. En dat heeft te maken met jouw roeping en bestemming. En ik, eh, ik wil iets zeggen over de bestemming van de Heer Jezus. Eh, er staat in Sagria, eh, daar staat het verhaal dat... Eh, dat er goud komt en zilver komt van de uh, joden die in Babylon zitten. Die worden gebracht naar Jeruzalem. En dan staat Zachariah, die zegt van als zij aankomen moet jij ze ontmoeten in het huis van Joshua. Je moet het uh, accepteren en je moet er een kroon van maken. En die kroon moet je zetten op het hoofd van uh, Yeshua. Yeshua, dus de zoon van Jehozedak. Dus de zoon van de hoge priester die krijgt een kroon. Die heet Yeshua. Dat is natuurlijk wel heel uh, symbolisch hè? Um, en dan moet je hem zeggen van dit is wat de God Almachtige zegt. Hier is uh, um, een man die heet de branch, de, de, de tak. En hij zal uh, vertakken en hij zal de tempel bouwen. En hij zal de tempel of de, uh, de, de heer bouwen. En, er staat een, en ik lees het even hier in deze vertaling. Then he will receive royal honor and will rule as a king from his throne. He will also serve as priest from his throne. En dan komt het. And there will be perfect harmony between his two roles. Dus, even kort. Jezus is priester. En hij zal als priester dienen op zijn troon. En hij is koning. En hij zal als koning regeren op zijn troon. And there is perfect harmony between his two roles. Dus dat is... Jezus is niet schizofreen. Hij heeft niet een gedeelde persoonlijkheid. Hij, er is een perfecte harmonie in wie hij is. Hij is en uh, koning en priester. En datzelfde vind je terug in uh, Hebreeën. Hebreeën wordt uh, de, Jezus ge, ge, ja, moet je, geschetst en dan wordt, die, wordt, wordt van hem gezegd, hij is de hoge priester. Zo staat het in de Nederlandse vertaling. Maar dat is eigenlijk niet helemaal juist. Het, hij is, hij, het is de juiste vertaling is, dus hij is koningpriester. Want hij is koning in, in de orde van Melchizedek. Dus dat wil zeggen, hij is koning en priester. Hij is allebei. Nou, um, en dan komt het. Matthäus, uh, openbaring 5. Daar staat dat Johannes in de hemel is. En dan komt hij daar en dan huilt hij. Dan huilt hij. Dan huilt hij erg, staat er. En omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrot te openen, te lezen of in te zien. En dan komt er een van de oudsten bij hem. En die zegt van, huil niet. En wat staat er dan? Zie de leeuw uit de stam van Juda... De leeuw uit de stam van Judah, de wortel vandaan, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zeven zegels te verbreiden. En ik zag en zie, te midden van de troon en vier dieren, stond een lam als geslacht. Zie je ook hier die twee, hij is leeuw en lam. Hij is leeuw en lam. Hij is, Jezus is uit de stam van Juda. En niet uit de stam van Levi. Waarom zeg ik dat? Uh, hij is in de eerste plaats, is die koning. Hij is koning, priester. Hij is niet in de eerste plaats priester. En daarna ook nog koning. Maar zijn primaire rol is die van koningschap. Hij is de koning. Daarom noemen we ook de koning der koningen. We noemen niet het lam van de lammeren. Of zoiets. Uh, nee, hij is de heer der heren. Hij is, hij is, zijn primaire rol en taak is koningschap. En natuurlijk hebben we hem nodig uh, als lam. En daarom is er ook perfecte harmonie tussen die twee rollen. Hij is zowel koning uh, als priester. Hij is zowel leeuw als eh, lam. En dat. Eh, is eigenlijk zo. Voor mij was dat. Een, eh, van, oh, heerlijk om te weten. Dat wij ook beide kunnen zijn. Want eh, daar ga ik nu niet op in. Dat we ook eh, koning en priester zijn. Dat is een heel ander verhaal. Um, maar ik wil wel even iets zeggen. Eh, nog. Van hoe komt het. Dat wij eigenlijk in een tijdleven waarin we 500 jaar de reformatie hebben gehad. Dat was 31 oktober 1517. Dus ruim 500 jaar. En die heeft ons een evangelie gebracht van redding. Want wat was de ontdekking van Luther en anderen? Was van... Jij bent een zondaar en je wordt gered door het bloed van het lam. Door je geloof. Dus wat, heb je, wat hebben we 500 jaar gehoord? Jij bent een zondaar en je bent gered door het bloed. Met andere woorden, de rol van Jezus als het lam is, ik, is 500 jaar benadrukt. Snappen we dat... We hebben 500 jaar is dat de boodschap. Dus de evangelisten, wat doen de evangelisten? Die zeggen van, eh, op straat, jij bent een zondaar, je hebt Jezus nodig. Is dat waar? Ja, is waar. Maar is dat het evangelie? Ja, het is maar de helft van het evangelie. Want ik zeg altijd, je begint dan in Genesis 3. Genesis 3 zegt, jij, we hebben gezondigd. Genesis 1 is... Ik heb jou gemaakt met een doel. Ik heb je gemaakt met een bestemming. Dat is fout gegaan. Hersteld door Jezus. En nu mag jij in je bestemming gaan wandelen. Want die autoriteit is hersteld. Dus we zitten niet als de, de Gerchem uh, kerken... die dan bij dat zondaar zitten blijven hangen. Want die hebben het alleen maar... of ik ben zo zondaar, ik ben zo zondaar, ik ben zo zondaar. Uh, is dat waar... Ja, maar ik ben meer. Ik ben gestorven en ik ben opgestaan. Ik heb nu een nieuw leven. Dus wij blijven niet steken bij het kruis. Wij gaan door naar de Pasen, opstanding, maar we gaan nog verder door. We gaan door naar de hemelvaart, waarin Jezus een plaats voor ons is. Uh, klaarmaakt. En we gaan door naar Pinksteren, waar we vol van kracht in de roeping kunnen staan die we uh, hebben ontvangen. Snap je dus dat die boodschap van het koninkrijk uh, gekoppeld is aan ons, uh, onze opdracht, onze bestemming. En dat is uh, dus dat wij een, een boodschap hebben die veel verder gaat dan alleen maar het lam. Het is het koning en het lam. En dan komt, eh, dat is een heel ander verhaal... waarom heb je dan apostelen nodig? Eh, want we hebben eigenlijk 500 jaar herderschap gehad. 500 jaar zijn de herder en de leraar zijn dominant geweest in de christelijke eh, wereld. En nu zitten we in een verandering... dat die boodschap van het koninkrijk opnieuw ontdekt wordt. Maar dan heb je ook een ander leiderschap nodig... Het zijn niet de herders en de leraren die dat kunnen uh, bewerkstelligen. Het zijn de apostelen en profeten die dat doen. En want, wat is een apostel? Even heel kort. Apostel is een gezondene, hè? dat weten we. Uh, dat is wat, uh, of het algemeen, ja dat is een gezondene. Nou vroeger dacht ik, ja, die is door Antiochieën of door Jeruzalem gezonden of zoiets. Nee, Jezus noemde zijn discipelen apostelen. En ik denk dat ze van een stoel vielen. Ik weet niet of ze stoelen hadden toen. Maar uh, weet iemand. Ze lagen aan tafel. Dus ik, ik weet niet. Ze, ze zaten niet aan tafel. Ze lagen aan tafel. Dus ik weet niet of ze stoelen hadden toen. Maar ze vielen er in ieder geval vanaf. Want een apostel was namelijk een, een Romeinse legerofficier. Die door de keizer was uitgezonden. om uh, de cultuur van Rome te brengen in veroverd gebied. Dus als wij als apostelen zijn wij geroepen om de cultuur van Gods Koninkrijk te brengen in de wereld om ons heen. En dat, snap je nu, dat die, die boodschap van het Koninkrijk gekoppeld is ook aan nieuw leiderschap. Aan leiderschap van apostelen en profeten. Om die stem van God te verstaan, dat staat in de ook, van ja, apostelen en profeten zijn degene die de openbaring ontvangen. En eh, in staat ook: het is: de gaven zijn geven, in de eerste plaats aan postelen, tweede aan de profeten, derde aan de leraren. Allemaal een hele andere eh, preek. Maar om aan te geven, wij zitten nu in een tijd van grote transitie. Van overgang van het oude naar het nieuwe. Van, eh, van church mindset, van kerkelijk focus naar koninkrijksfocus. Wij zitten in een shift van herder-leraar-leiderschap naar apostolisch-profetisch-leiderschap. Ho dat hoort allemaal bij elkaar. Dat is het hele plaatje. Dus, uh, en dat is ook mijn, zeg maar mijn, ja, mijn boodschap die ik bij jullie neerleg. van: Laten we diep doordrongen zijn van het feit dat Jezus in de eerste plaats koning is. Hij is in de eerste plaats leeuw. En dan het lam. Dat betekent, hij heeft onze autoriteit teruggegeven. Zodat wij kunnen gaan opstaan. En uh, daar, nou, ik, daar laat ik het even bij. Uh, we zijn, er is nog heel veel meer over te zeggen. Maar dat komt een andere keer wel. Ik hoop dat dit uh, zo... Uh, ik, ik realiseer me dat ik veel heb gezegd. Ik hoop dat het een beetje... Uh, bij jullie wat lampjes gaan branden... en wat kwartjes gaan vallen. Ja, we hebben die uitdrukking kwartjes vallen... maar we hebben geen kwartjes meer tegenwoordig. Dus ik weet niet meer wat we moeten nu zeggen. Uh, eurotjes vallen of zo. Uh, uh, dus, uh, maar oké. Okay. Uh, in ieder geval is dat wel gewoon. gaan. Voordat... Ter afsluiting wil ik bidden. Ter afsluiting wil ik bidden. En wat ik bid... Is dat uh, deze woorden, dit, 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 deze principes, dat die niet in harde aarde vallen, maar dat die in goede aarde vallen? Want. De, en nu kun je wel zeggen, ja, de een is hard en de ander is zacht. Nee, dat is een keuze. Het is een keuze om het te ontvangen. En te, te gaan, moet je zeggen, uh, verteren. Uh, gaan, 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 zodat het wortel krijgt. En dat wil ik bidden. Vader in de hemel. U uh, bent een God die openbaart. Die uw openbaringen die zijn in lijn met uw plan. Die uh, geeft u zodat wij kunnen gaan functioneren overeenkomstig uw, de bestemming die u ons hebt gegeven. Dank u, Heer Jezus, dat u aan het kruis bent gegaan. Niet alleen om voor onze zonden, maar ook om ons de autoriteit te herstellen... die verloren is gegaan. Vader, ik dank u. Ik dank u, ik dank u. En Heilige Geest, bid dat u dit in ons bewerkt... zodat wij, als wij deze woorden tot ons door laten dringen... dat we dit uh, accepteren als goede aarde. Heer, zodat het uh, zal wortels schieten... En, en vrucht gaat dragen... en niet vijf fout of tien fout, maar honderd fout. Heer, want uh, Heere Jezus, u hebt gezegd... van hierin is mijn Vader verheerlijk... dat gij veel vrucht draagt. Heer, en dat, dat willen we. We willen veel vrucht dragen voor u. Heer, en daarom... Uh, Heilige Geest, bid dat... dat deze woorden echt zullen ja, landen, wortelen in ons. Zodat we echt die boom zullen zijn. Geplant aan waterstromen. Die vrucht geeft. Heer, dat bidden we in naam van Jezus. Amen. Amen. Ik spreek nu ook even de zegen uit. Voor ook mensen hier, maar ook uh, mensen die uh, kijken... Heer Jezus, dank u dat we in Uw wegen mogen wandelen en dat als wij ons positioneren op de juiste manier, dat Uw zegen daar zo klaar voor is, klaar ligt. Heer, en dat we bidden de zegen uit, eh, omdat U hem klaar hebt liggen, omdat U goed bent, Heer, omdat U genadig bent, Heer, en wij stellen ons open om Uw zegen te ontvangen. In naam van Jezus. Amen.